0: Hermanos, justamente mi tema en esta segunda instancia es buscando la voluntad de Dios para el noviazgo y el matrimonio. Así que es un buen tema para finalizar la conferencia, porque todos van a estar así con la antena puesta, levantada, aunque tengan sueño. Les invito a que leamos en Éxodo, el capítulo 2. Éxodo, el capítulo 2. Y el versículo 1. Y leeremos este solo versículo aquí en este pasaje. Éxodo 2 y el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Luego, ahora en jueces, el capítulo 14. Jueces, el capítulo 14. Y leeremos versículos 1 hasta 3. Jueces 14, versículos 1 hasta 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo de declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en timnat una mujer de los hijos de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de, de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los, de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame este por mujer, porque ella me agrada. Hasta aquí vamos a leer en este comienzo de, del mensaje. Realmente hemos leído aquí dos, ej, dos ejemplos de toma por mujer, para matrimonio. Y tal vez te podrían parecer como pasajes un poco extraños que leer, pero lo que deseo en el comienzo de este mensaje es hacer algunos comentarios generales sobre el tema de la voluntad de Dios. Y luego más específicamente con el tema del noviazgo y el matrimonio. <coughs> Encuentro que algunos tienen un concepto <coughs> muy mecánico como fatalista de la voluntad de Dios y aducen que hay una sola voluntad de Dios para, para con cada creyente con respecto a su vida y su servicio donde ha de vivir su matrimonio y si se casa o no y por supuesto hay mucha razón en aquello um, porque se podría argumentar que para lograr la máxima realización del potencial espiritual de cada uno, habrá una senda ideal con pasos definidos estrictamente por la voluntad de Dios. Y um, uno no puede estar en desacuerdo con aquello. Pero resulta que me he encontrado con algunas personas, no fue así en mi caso, gracias al Señor, pero he encontrado en varias personas que se produce en ellos una, una verdadera tortura de cuestionamiento propio sobre cuál sea la dirección o paso preciso que dar hacia ese objetivo. Porque temen grandemente equivocarse. Si hay uno solo para mí, y estoy hablando acerca del noviazgo y el matrimonio, etcétera. Y se torturan mentalmente pensando en el temor de equivocarse. No sé si, si ha sido la experiencia de algunos aquí. Y realmente nosotros, yo diría que en muchos casos, nosotros no somos capaces realmente de, de, de distinguir en cada circunstancia um, cuál sea la meta para nuestra vida, según Dios. Estoy pensando en el ejemplo de José, José, Mira lo que le pasó a José. José tuvo, tuvo sueños. Él era un, un hijo ejemplar. Daba gran, da, gran gusto, gran placer a su padre Jacob. Pero imagínense cómo sería de imposible para él imaginar el cumplimiento de la voluntad, el cumplimiento de esos sueños que él había tenido, con un, un significado repetido que él sería el mayor, sobre todo sobre sus hermanos, etcétera. ¿Cómo se podría él um, compaginar aquello con lo que le sucedió cuando sus mismos hermanos le vendieron a los medianitas? Y luego cuando llega a Egipto, él sufre esa tremenda experiencia con la acusación de Potifar Pasó los años en la cárcel. Y realmente era bastante después que él mismo reconoció que ellos lo habían pensado para mal, pero que Dios lo había pensado para bien, para la salvación de mucho, de mucho pueblo, para su propio pueblo. Así que los sueños que parecían contradecirse por las circunstancias momentáneas de ser tomado y, y, y vendido como esclavo, Tuvieron un cumplimiento literal. Ahí mismo en Egipto. Cuando él fue ascendido como el segundo. En el, en el reino. Así que. Pero yo digo. Mi punto es que. Si volviéramos. A lo que era la situación que él experimentó. De ser. De ser vendido por sus propios hermanos. ¿Cómo pudiera él jamás. Soñar. O pensar. Que sus sueños pudieran realizarse. Y nosotros muchas veces. En una situación dada, no somos capaces, no tenemos la capacidad para discernir y para saber a ciencia cierta que este es el paso que me toca, cuando parece que va al revés. Bueno, yo prefiero pensar que, que la voluntad de Dios para nosotros, no digo que no tengo la voluntad para nosotros, lo, la tiene, pero al vez ya no nos hizo como robots mecánicos. Predecibles, totalmente predecibles. Él nos hizo, como dice la palabra, como Él. En su imagen. Con ejercicio de... de um, con inteligencia propia, con elección propia. Con toma de decisión propia. Lo que se llama libre albedrío, aunque no es un término bíblico pero entendemos a qué me refiero y él mismo respeta ese criterio con, con el cual él nos creó y el ejercicio o su voluntad yo lo veo es una interactuar con nuestra voluntad el creyente en fe busca su voluntad desea saber su voluntad, desea seguir en su voluntad ¿Y ir hacia él. él? Él nos marca unos parámetros. Unos parámetros generales. Y dentro de esos parámetros forman un marco. Y dentro de ese marco, Él nos da que elegir. Así que, hermanos, en todo tema que tiene que ver con la voluntad del Señor, es necesario que nosotros entendamos y que reconozcamos esos parámetros generales que nos da claramente en su palabra. Y que dentro de esos parámetros, un marco, si quiere pensar en un, en un cuadro, dentro de ese, ese marco, dentro de ese cuadro, él nos da a elegir. Y uno puede elegir sin pecar. Así sería su, su, ese, ese interactuar de su voluntad y la voluntad propia que nos ha dado a nosotros como ejercicio libre. Ahora, digo que dentro de esos límites generales, el creyente busca la guía específica y hace su elección, y eso ya no es pecado ni desobediencia. Espero uh, que me dé a entender en aquello, porque somos, él nos hizo con inteligencia propia, con con la facultad para elegir y él nos traza los parámetros generales y espera que dentro de esos parámetros busquemos su voluntad. Ahora, pensemos en esto, lo, lo, los casos que, que leímos. Por ejemplo, en el caso de Amram y Joquebed, en Éxodo 2, los padres de, de Moisés, um, él buscó, dentro del pueblo de Dios incluso buscó dentro de su propia tribu de los levitas y realmente sería hermoso mirar ese matrimonio que se produjo no hay no hay tanta información pero vemos que es un matrimonio ideal ¿Mm? uh, y tengo algunas cosas um, anotadas aquí realmente se produjo un matrimonio de fe y con percepción espiritual y Hebreos 11 nos dice que nos hace entender que ellos entendieron por revelación el rol que tendría su tercer hijo, Moisés, en el plan de redención para Israel. Y no tuvieron ellos ningún temor en hacerse uh, la arquita para él y colocarle en el río Nilo, porque no, no temiendo el, 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 el enojo, la ira del rey de Egipto. Ahora, un poco más adelante, en cuanto a los levitas, tengo que anotado que para más adelante, cuando la tribu de Leví se formalizó como el archivo sacerdotal, ahí había parámetros más estrictos en cuanto al noviazgo, en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, yo no lo busco, yo lo tengo que anotado en mis apuntes. En Levítico 21, versículos 13 y 14, dice, Tomará por esposa... A una mujer virgen. Una, una instrucción para los, los sacerdotes. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico Ahora, siendo una, un levita, un sacerdote, vemos que hay, hay un parámetro, más restringido que para los demás del pueblo. Pero dentro de esos parámetros el sacerdote elegía y sería sin pecado. Es como para ilustrar el tema que estoy haciendo. Es importante que entendamos lo que son los parámetros generales y limitarnos y hacer formar entre ese marco de los parámetros que él nos traza nuestra elección. Ahora, en el, caso de, en el segundo caso de Sansón y la filistea de Timnat, su padre Manoah protestó que ella no era apta por ser de los incircuncisos filisteos, que sería lo equivalente a los inconversos en nuestro lenguaje hoy día. Y Sansón respondió de manera voluntariosa, ¿no es cierto?, aparentemente imponiendo su voluntad propia sobre la voluntad de Dios. Ahora, enseguida después, se nos dice, se nos explica como en líneas, que, bueno, él, él respondió, tómame esta mujer porque ella me agrada. Y hay en líneas después, esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Así que se podría a lo mejor disculpar a Sansón en esa ocasión. ¿Pero qué pasó después en la vida de Sansón? En, en más de una ocasión vemos que él manifestó su, su propensidad, su, su falta de control en lo, en lo sexual, en lo, en lo inmoral, y excedió claramente los parámetros puestos por Dios. Ahora, lo que quiero hacer ahora, habiendo visto estos dos ejemplos y lo que comenté en un comienzo, quiero que pensando en este tema del noviazgo y el matrimonio, quiero que veamos en, los, en la palabra de Dios cuáles son los parámetros dentro de los cuales nos hemos de ejercer nuestra, nuestra elección. Por ejemplo, acompáñame si quieren a la segunda carta de los Corintios y luego iremos al primero de Corintios también. Pero hay un texto muy conocido de alcance bastante amplio, en 2 de Corintios, el capítulo 6, dice en versículo 14, y no voy a entrar a exponer el pasaje, pero dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, Y en el contexto entendemos que eso no se limita al matrimonio, sino cualquier yugo en que uno podría um, incluirse, negocios o otro tipo de, de yugo, pero es especialmente aplicable al matrimonio, porque no hay yugo más, más íntimo, más estrecho en lo humano que lo que es el yugo del matrimonio. Y por lo tanto es definitivamente aplicable a nuestro tema. Y ese misma, mismo lenguaje del yugo matrimonial se aplica, por supuesto, a Israel y el Señor y Jehová, más bendicho, y entre Cristo y la Iglesia se ocupa la figura del matrimonio. Y ha de ser, en cuanto al matrimonio humano, una unión, una unión permanente, indisoluble, entre hombre y mujer durante su vida aquí en la tierra. Cuando los hermanos me plantearon este tema, me comentaron que tenían inquietud en cuanto al tema del divorcio. Un tema bastante grande y controversial. Así que voy a hacer un comentario. No digo que no haya nunca ninguna justificación por un divorcio. Eso puede, ser, puede sorprender a algunos, pero... Si, si tienen alguna duda o alguna, alguna pregunta, me pueden conversar después. Pero el punto principal en nuestro caso aquí es que nadie nunca, nunca debería de acercarse al matrimonio con el pensamiento, bueno, si me va mal mi divorcio. Si tú piensas así como que estás poniendo de antemano un, un escape, como que está, está predisponiéndote a, a no tener éxito. Un matrimonio es, es trabajo y requiere que uno entregue de sí y no solamente exigir de otro para con uno. Y por lo tanto es imposible que sea la voluntad de Dios que uno piense así. ¿Qué decimos en, nuestro, en nuestra ceremonia de bendición de matrimonio? decimos hasta que venga el Señor o la muerte se pare, y yo creo que eso es lo que el Señor quería. Ahora, quiero que veamos otro parámetro para el noviazgo. Ya vimos, no os unáis en lluvia desigual con los incrédulos, así que por lo tanto, si, si aquella o aquel que te está llamando la atención no es del Señor, como dijo mi hermano, hay que dejarla. Eso no es la voluntad del Señor. Está fuera del, del parámetro. Un segundo parámetro. Es la prohibición. A la fornicación. La prohibición a la fornicación. La palabra fornicación. Es de, es de aplicación general. Describiendo actos sexuales. Fuera del matrimonio. Um, a menudo. Hacemos distinción entre el, el, entre el adulterio y la fornicación. Realmente fornicación es una palabra más amplia. El adulterio significa actos de inmoralidad entre personas casadas, pero que no sean casadas entre sí. Y por lo tanto también es dentro del parámetro que Dios quiere. Pero vamos a mirar varios textos aquí. Um, en 1 Corintios la mayoría de los cuales hablan del, del, de la fornicación como lo que es el acto sexual pre-marital. Pre -ma en 1 Corintios, si me quieren acompañar, no voy a leer muchos de los textos, pero les, les, se los voy a indicar. En 1 Corintios, el capítulo 5, se da en extenso el caso de inmoralidad dentro de la Asamblea de Corinto. Y sin entrar a leerlo, porque es un pasaje bastante conocido, vemos que la fornicación había de, de castigarse, no es la mejor palabra tal vez, ha um, de tratarse con la excomulgación la persona involucrada tiene que ser puesta fuera de la comunión, que evidentemente uh, subraya la intensidad, la gravedad de aquello delante del Señor. En el siguiente capítulo, 1 de Corintios 6, versículo 9, dice, «No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios». No eres erré, no ni los fornicarios, ni los idólatras, etc. Y señala que aquello entre varios actos es algo característico de los inconversos del mundo. Interesante aquello, es importante aquello. En el versículo 13 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo y advierte contra la promiscuidad y el unir su cuerpo a una remera fuera del, del marco, ¿sí? fuera del marco. En el siguiente capítulo, primero de Corintios 7 con 2, hay un, hay un consejo, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y luego hay consejos prácticos también en contra de negarse el uno al otro en lo sexual dentro del matrimonio para que efectivamente, uh, para efectivamente satisfacer esa necesidad. Así que vemos que es el Señor, etc. Pero volvemos, volviendo al, al capítulo 6 y 18, hay un consejo práctico que dice, huir de la fornicación. Estamos pensando en el marco, los parámetros entre los cuales movernos y actuar en esta búsqueda, en este tema del obviazgo y el matrimonio. Huir, <coughs> huir de la fornicación. Y por supuesto, huir no significa ver qué tal ser que uno puede acercarse ¿sí? a un abismo o a un precipicio ¿sí? si, se, si se dice que hay que huir no significa que uno puede tantear qué tal ser que puedo llegar significa distanciarse ¿sí? poner distancia entre aquello y por lo tanto <coughs> um, hay que andar lejos y huir de la fornicación y uh, tengo una pregunta práctico para los jóvenes. Jóvenes, ¿cómo se puede huir de la fornicación mientras que están en la etapa del noviazgo? Cuando necesariamente tienen que pasar tiempo juntos, ¿no es cierto? Sería muy fome si no se pudiera pasar tiempo juntos. Bueno, hay que estar prevenido. Uno puede entender entre sí el peligro de caricias, de tocar donde no corresponde en esta etapa, de tener presente la presencia del Señor con ustedes y la conveniencia de pasar el tiempo con la presencia de otras personas. En la mayoría de los casos uno puede estar con otras personas no tan lejos y así uno se, se cuida. Y el pasaje aquí mismo enseña, si lo leen, que um, el pecado de la fornicación es uno contra su propio cuerpo. Es decir, uh, no solamente es una ofensa, es algo que va a reper repercutir en grandes sufrimientos para las personas involucradas. Bueno, <clears throat> yo quería agregar otro parámetro. Dentro del parámetro general, quiero hablar un poco sobre la, la compatibilidad espiritual. Yo creo que es un tema de suma... de suma... practicalidad e importancia. Y cuando hablo de compatibilidad espiritual, me refiero a, a temas como ¿qué es tu ejercicio espiritual? Se espera que cada joven... Tenga ejercicio espiritual, que tenga visión, que tenga deseo en el servicio del Señor. ¿Qué es tu, tu ejercicio espiritual? ¿Cómo y dónde piensas servir al Señor? Ya escuchamos un poco de Tito. Uh, en 1 Timoteo, Timoteo 3, por ejemplo, la palabra de Dios habla de los requisitos para los sobreveedores y para los diáconos y diaconistas. En el fondo vemos todo lo que es el servicio del, del, del testimonio involucrado, cubierto ahí. Ahora pregunto, tú, tú pretendido o tú pretendida, ¿Está de acuerdo con tu ejercicio espiritual? ¿Mm? ¿Y él o ella comparte contigo el mismo deseo? ¿Es tema de conversación entre ustedes? Interesante. ¿Es tema de conversación? <coughs> um, ¿O te das cuenta que él o ella realmente no está ni ahí, como dicen? con ese tema, que no le interesa, no tiene mayor interés ni prioridad en lo del Señor. ¿Cuándo se ve aquí, hermano Denis? ¿Cuánto tiempo me queda? Yo sé que estamos atrasados, pero... ¿Diez minutos? ¿Ocho minutos? Casi diez minutos. Quiero contarles una experiencia que tuve. Voy a tratar de ser muy breve. Pero es algo que me afecta. Yo tuve, tengo todavía, una prima, una prima hermana. Con quien éramos muy juntas allá en Canadá, en nuestra, en nuestra juventud. Y soñamos con ser misioneros. Yo tenía un primo hermano del otro lado de la familia. Ella era de este lado de la familia y él era del otro lado de la familia. Así que entre sí no tenían, tenían parentesco. Y él era mi primo, tenía más o menos la misma edad como yo. Era un tipo macho. Un tipo atrayente. Y como no le iba tan, tan bien en los estudios, se, se impuso a trabajar un poco más, más luego. Y se sacó un auto rojo, así, um, un coupé, pero bonito, deportivo. Yo estaba todavía en el liceo. Y ese prima me dijo un día, David, nombrando a mi primo, el... Él quiere andar conmigo. ¿Qué piensas? ¿Dónde podría yo salvar mi pellejo? ¿No es cierto? Por un lado, por otro lado, iba a caer mal. Y, y confieso que ahí, Guatier, ¿no es cierto? Como dicen, debería haber dado un consejo diciendo que no, porque no, él no es compatible no lo espiritual contigo. Es un peso. Es una. Una masa de plomo. En lo espiritual comparado contigo. Y se juntaron. Se casaron. Así. Y ahí fue. Su trayectoria espiritual de ella. Es El creyente. Pero él se ofendió por algo. No está en la asamblea ahora. Así me provoca gran tristeza. ¿Cuál es, es importante la compatibilidad espiritual con quien tú piensas casarte? ¿La visión, el llamamiento del Señor de, su, de suprema importancia? ¿Y qué planes tienen en cuanto a tener hijos? ¿Y qué aspiración tienen en cuanto a sus hijos? Le voy a leer un pasaje en Malaquías y lo tengo aquí apuntado para un poco de tiempo, dice Malequías 2, 10 a 16, nos dice que Dios busca una descendencia para Dios y repudia, repudió el hecho de que los israelitas se casaban con mujeres paganas, aparentemente tras haber dejado a sus esposas originales. Y estoy citando ahora textualmente el pasaje del versículo 14 en adelante, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, no hizo él uno, habiendo en él abundancia del espíritu. Y hay un énfasis de espíritu, de juzgar según el espíritu, de lo espiritual. En todo este pasaje se menciona tres o cuatro veces. Dice... No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y pregunto, hermanos jóvenes, ¿tus hijos serán una descendencia para Dios? Lejos lo más importante en cualquier criterio o prioridad que les tienes, tiene que ser que sean para el Señor primero que nada. Ahora, una pregunta. A veces, a veces yo escucho comentarios o leo comentarios. Um, como mirando en menos el asunto de, de enamorarse. Enamorarse. ¿Es malo enamorarse? No. Dentro del marco, dentro de los parámetros que Dios tiene. Y... Tengo aquí mis apuntes, tú tienes presente durante los señores los parámetros que hemos estudiado juntos. Aprecias a una persona como posible esposo o esposo y además del aprecio, sientes emociones por él o ella. Yo me acuerdo que yo terminaba mi segundo año universitario y no volvía. Si alguien quiere preguntar por qué, le digo después. Pero no volvía, no porque fracasé en mis estudios ni nada, pero había cambio uh, de planes delante del Señor. Y faltando una semana para irme, y la universidad quedaba a 800 kilómetros de mi casa, y ahí en la ciudad de London, en Ontario, había una señorita, que también quedaría a 800 kilómetros de mi casa. ¿No es cierto? Y yo el cobarde. Faltando una semana para que me fuera. Um, junté todo mi coraje y mi valor. Estamos en, en una serie de, de conferencias bíblicas. Así que nos veíamos cada noche. Yo le veía desde un poco lejos. Junté todo mi valor. Y le, y le pedí que pudiéramos conversar a la noche siguiente. <risa> Hasta ahí llegó mi valor. Así que, bueno, ella un poco asustada, dijo que, dijo que bueno, yo pasé todo el día siguiente en Ascuas, por supuesto, sí, completamente asustado, pero llegó el encuentro y, y logré juntar todo mi valor de nuevo y le confesé que le quería. Y pedí... Si pudiéramos escribirnos. Y claro. No había internet. No había. Correo electrónico. manuscrito todo. Cartas. Por correo lento. ¿No es cierto? Pero ese fue en abril, mayo. Del año 71. Y no nos casamos hasta agosto del año 73. Pero pasamos también. Aún sin poder vernos tan a menudo. Pero enamorados. Y dentro del marco. Dentro de los parámetros del Señor. Y sigo enamorado de ella. Y me encuentro el hombre. un hombre muy sumamente. Dichoso y favorecido. Así que hermanos. Hay maneras de hacer las cosas. Y ella. Tema. En esa última semana que, que, no, que se nos quedó, ¿no es cierto?, porque antes de que me fuera, conversamos en bastante detalle sobre la cosa del Señor y lo que era, lo que era nuestro anhelo en, en cuanto a la obra del Señor, etcétera, aunque éramos muy jovencitos todavía. Bueno, termino con un texto. Génesis 2, 18 dice, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el versículo 22 dice, de la costilla que Jehová, uh, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado, tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que Dios bendiga su palabra.